0: Полипов появился в райкоме, когда стемнело. «Земля у вас действительно поспела», — сказал он, входя в кабинет через приемную. «Специально крюк сделал, чтоб посмотреть, чем это все попахивает», — с тревогой произнес Савельев, когда закрылась дверь за Полиповым. И вдруг из кабинета, переговариваясь, вышли члены бюро. Ничего не понимая, Савельев поднялся и прошел к Полипову. Следом за ним вошел отец. Секретарь райкома звонил в гостиницу по телефону. «Ага, два места. Самых лучших. Зачем отдельных? Можно вместе. Добро». Положил трубку и развел руками. Взбунтовались члены бюро? Не до света же, говорят, заседать. Решили продолжить завтра в 10 утра. Ничего не поделаешь, коллегиальность. Да и действительно, надо кончать с заседательской суетней. В общем, простите, Иван Силанч и Поликарп Матвеич, а завтра сразу в десять потолкуем с вами. С гостиницей я для вас договорился за счет райкома отдыхать. Однако и на следующее утро бюро почему-то не собралось. «Сказали, соберется в два часа дня, О а днем Полипов объявил, с треском застегивая замки своего портфеля. К сожалению, впрочем, для вас это к счастью, меня и второго секретаря вызывают в обком партии. И заметьте, совещание по вопросам, наметившихся тенденций к сокращению зерновых площадей в области. Это, братцы мои, без хлебушка останемся, так что не вздумайте там мудрить». Вопрос этот острее, чем вы думаете. Легко надвое разрезаться. На время сева к вам, уполномоченным, вот товарищи редактора назначили. Смотрите, под постоянным контролем газеты находитесь. Выезжай-ка, Василий Поликарпович, в колхоз сегодня же. Уполномоченным Василия в «Красный партизан» действительно назначили еще несколько дней назад». И он вместе с председателем и отцом выехал в колхоз. Ехали почти молча, только Савельев всю дорогу плевался. По вопросам тенденций, надвое разрезаться. Отец всю дорогу угрюмо молчал. Когда подъезжали к Михайловке, Савельев и отец словно по команде выскочили вдруг из машины и побежали к полю по которому вдоль и поперек ползали двухрядные сеялки, «Это еще что такое? Кто разрешил пшеницу сеять? закричал савельев сельщиком, размахивая костылем. Прекратить сейчас же! Можно и прекратить, сказал сельщик и грубо выругался. Да ведь кончаем уже! «Вчера полдня сеяли всю ночь, до сегодня, считай, целый день. Кто разрешил, спрашиваю? Ведь мы это поле под кукурузу оставили, да кто же, кроме бригадира? Только не разрешил, а заставил, вон он, спрашивайте». На дрожках подъехал бригадир, щупленький, болезненный мужичок, вступивший в колхоз уже после войны, несмотря на теплынь, он был в шапке-ушанке, одно ухо которое торчало вверх. «Ну!» — произнес Савельев, когда бригадир натянул поводья. Усы председателя вздраговали. «Самовольничаешь? А тут не знаешь, кого слушать!» — угрюмо произнес бригадир. «Тот грозит, другой грозит. Я не угрожаю, я спрашиваю, что ты наделал. Ты понимаешь, чем мне понимать?» Тут вчера сам Полипов был, приказал сей пшеницу и не уехал, пока они начали сеять. Это сообщение сразило Савельева. Он сел прямо на пахоту возле ног своего порторга. «Да и подумать, если, чего тебе, Иван, на рога лезть?» здоровье и так последний рубль разменял вроде». «Бригадир, тяжело шаркая ногами», Подошел к председателю и тоже сел на землю. «Так вот чем это попахивает», — уронил отец. «Без кормов-то, хочешь, не хочешь, сговорчивее будем насчет увеличенных планов Не мытьем то катанем. Не городи-ка, чего не следует», — тихонько попросил председатель. И Василий понял». Савельев сказал это лишь для него, как-никак, а он уполномоченный райкома партии. Потом все несколько минут безмолвно дымили папиросами. Было в этом молчании что-то тягостное, гнетущее. — Что же посоветуете, Иван Силанч? — Папа, — осторожно спросил Василий. Может быть, статью написать в областную газету обо всем этом или в центральную? Василий понимал, что статью писать бесполезно. Ее не напечатают. Но все же спросил, чтобы облегчить как-то состояние всех. Савельев медленно, с трудом приподнял голову, повернул мятое, усталое лицо к Василию. «Не надо». Теплый весенний ветерок гулял над полем. Ворошил молодые листья берез, растущих по краю полосы. Черные, тяжелые, словно камни галки, прыгали за сеялками, надеясь, как при пахоте, поживиться жирными червями. «Ну так что?» — уполномоченный вздохнул Савельев, по привычке затаптывая каблуком окурок в землю. «Какие твои будут указания насчет сева?» «Куда какую сеялку послать в первую очередь? Всех или не всех колхозников посылать в поле? Темпы сева как увеличивать будем? К какому сроку отсеяться нам?» «Не надо, Иван Силанович, я же не ребенок. Вы работаете, а я поучусь в общем сельскому хозяйству». Отец поднял на него глаза... Я пустил, ничего не сказав. А Савельев Иван произнес, что же... Спасибо, Василий. Поднялся, уперся единственной рукой в землю. Но ведь с тебя спросят, что делал, на что мобилизовывал нас, грешных. Сами-то мы самостоятельно никогда не мобилизуемся. Слово-то какое! Казенное слово-то! вставил бригадир. — Спросят, отвечу. — На успешное завершение сева. Скажу, что личным примером заражал и вдохновлял. Так что поставь меня на какую-нибудь сейлку. Или пошли семена подвозить. На другой день отец позвонил в райком. Полипов еще не вернулся из области. Но через два дня он соединился с ним и сказал, «Вот что, Петр Петрович». «Темна душа твоя, но такой подлости я даже от тебя не ожидал. Ничего от меня это можешь выслушать». «Что? Нет, не боюсь». «И этого не боюсь». «Чего боюсь?» «Только одного, своей совести. И тебе советую бояться своей». И положил трубку. Этой весной, через тринадцать лет после окончания войны, Когда шел пятнадцатый год Лени, дочери пропавшего без вести Семена Савельева обнаружился вдруг неясный и далекий его след, казалось, навсегда уже затертый временем. Случилось это в теплый майской день, когда сирень еще не цвела, но соловьи, как положено, давно захлебывались песнями. В этот день... В воскресенье, часов в одиннадцать утра, в крохотной избенке Акулины Казадоева открылась дверь. Нагибая голову, чтобы не стукнуться о притолок, вошел мужчина лет пятидесяти. Рослый, хотя в плечах не очень широкой, одетый чисто, в шляпе и галстуке. «Здравствуйте», — сказал он. Зеленоватыми глазами, в которых была не то задумчивость, не то усталость, пришелец окинул комнату. По очереди оглядел трех ее обитательниц, остановил взгляд на Наташе и добавил, извините, что побеспокоил. Это был Петр Зубов, сын бывшего полковника царской армии, затем уголовник, а с конца 42-го года боец штрафной роты, которой командовал капитан Кошкин. Немало зим и весен прошло с того момента, когда Наташа в первый и последний раз видела этого человека в доме Маньки Огородниковой. Шестнадцать зим и шестнадцать весен шла 17 И теперь Наташа его не узнала. Да и он с той далекой зимней ночи совершенно изменился. Глаза выцвели. Раньше лицо было чистым и гладким, а теперь на лбу и щеках пролегли глубокие морщины. Он носил небольшое, аккуратно подстриженное, обсыпанное густой изморозью седины усы. Зато бабка Акулина, окончательно высушенная временем, но по-прежнему живая и неугомонная, едва замолк его голос, сказала на нараспев. «Здорово живешь!» Петро Он резко повернулся на ее голос всем телом. «Вы меня знаете?» «А чего ж?» — усмехнулась старуха дряблыми губами. «Бог дал вот за застрадания мои много сроку. Я и батюшку твоего знавала, и дедушку. Ты-то его не знаешь, дедушку своего». После него уж народился, а я знавала. Крепостные мы были у него. Мои родители-то на Ярославщине жили. Зубов так и сел. Шатнулся к табуретке, которая стояла неподалеку, и осел. А старуха сказала Наташе. «Петро Зубов — это доченька, сын Викентия». У того Викентия братец еще был, Евгений, за которого я на каторгу-то угодила. Наташа вскрикнула, зажала вскрик ладонью. Старуха молчаливо стояла возле кровати, зубов, ничего не понимая, вертел головой. Ничего не понимала Илена. Невысокая, тоненькая, еще и хрупкая, светловолосая в отца и темноглазая в мать. Она, когда вошел этот человек, готовилась к экзамену по истории, который должен быть завтра, в понедельник, и теперь, держа в руках учебник, стояла у окошка, пронизанная сильным весенним солнцем, льющимся в комнату. Она не понимала и не осознавала, что самая история которую она уже не первый год изучает по учебникам, присутствует здесь, в их маленькой комнатушке в живых лицах. Что бабушка Акулина Тарасовна, этот незнакомый человек, ее мать, да и она сама, обыкновенные мало кому известные люди, тоже участники истории, которую она учит нелегкой и непростой истории человечества. На какой, простите, каторге? Спросил зубов, когда прошел первый шок. Причем тут брат моего отца? Из далеких рассказов отца я что-то припоминаю. Был у него, кажется, брат, который то ли умер в юности еще, то ли погиб. Расскажите, если знаете что. «А что ж, и расскажу», — проговорила старая Акулина, «зачем мне с собой это уносить? Пущай, ты будешь знать. На пользу, может, тебе, Петро Викинч». «Сам-то чего и как объявился тут?» Зубов помедлил, оглядел Наташу, потом Лену, спросил у Наташи, не отвечая на вопрос старухи. «Вы помните...» ту ночь, в доме Огородниковой Марии, во время войны, когда нас всех арестовала милиция. «Да», — выдохнула она, — это было ужасно. «И я помню», — усмехнулся он. «Вы сказали мне странные слова. Никогда, девочка, не становись на колени. Если человек сделал это, он уже не человек, разве...»  — Проговорил он и задумался, да, кажется. Чего вы хотите? Зубов и на ее вопрос не ответил, а спросил опять не сразу. Это дочь Семена Савельева и ваша? Да. Очень похожа на отца. И здесь только Наташа поняла, что этот человек принес какие-то известия о ее муже. От давно потерянной и наперекор всему мгновенно возникшей надежды она задохнулась и, побледнев, прошептала, «Вы что-то знаете о Семене?» Я думал, он здесь. Надежда, не успев родиться, тут же умерла, как умирает Моментально испаряется капля воды, случайно пролитая на пыльную, и иссушенную зноем землю. Его нет. Я вижу. Вы встречались с ним где-то? Да. Где-то под Орлом в 43-м это произошло. В июле, кажется. А в июне от него пришло последнее письмо, и больше не было. «Очень возможно, что я последний человек, который его видел», — произнес Зубов. На другой день Зубов Петр Викентич вместе с Наташей был в Михайловке. Сидел за столом в доме Анны Савельевой и, не торопясь, снова как вчера рассказывал о Семене. Встретились мы с ним в колонне военнопленных, которую гнали немцы через село Жерихово. Под этим селом есть крутой холм. Возле холма шел страшный бой в направлении на высоту и наступала из болота наша штрафная рота. А на холме, окруженном немцами, находился ваш сын, Анна Михайловна, как он мне потом говорил. Так, там мы были. «Сказал Иван Савельев, сидящий за столом рядом с Кружилиным. Я им все это рассказывал. Я так и думал, что Семена они в плен угнали. Я его искал после того боя и нигде не нашел. В плен, кивнул Зубов. И меня под этой высотой взяли. Семен контужен был, все крутил головой». И спина у него была осколком разворочена. Порядочный лоскут тела вырвано. Но позвоночник, к счастью, не задела. Да, опять подтвердил Иван. Еще в самоходке его контузило, потом на высоте добавило. Мы его в блиндаж положили, думали, там безопаснее, а туда снаряд. А после, когда немцы высоту захватили, он без сознания уж был. Я все рассказывал тебе, Анна. Она приложила к глазам смятый в комок платочек. Несколько лет ей не хватало до шестидесяти, но она давно превратилась в старуху. Раздавливающие известия о муже и страшная непонятная судьба старшего сына сломали ее, потушили блеск в глазах, стерли навсегда ее былую красоту, все живое в ее облике. На столе остывали чашки с чаем, нетронутой стояла бутылка водки. Анна поставила ее, никого не спрашивая, но никто не сорвал даже белую нашлепку с нее. А я, когда меня взяли, не был даже ранен, продолжал Зубов. Хотя какой-то немец... Так ударил прикладом по голове, что свет потух. Очнулся я, в себя пришел уже в колонии этой. Огляделся и сразу заметил сбоку Семена. Узнал. Я видел его до этого всего один раз здесь, в Михайловке и то мельком. Вот Наталья Александровна знает когда. Все поглядели на нее, и она утвердительно кивнула. Но он мне запомнился тогда чем-то. В колонии это и потом, пока везли нас до Данцига, я ничего ему не говорил. Молча ухаживал за ним. У меня, на удивление от удара, немецким прикладом череп выдержал. У Семена с головой было хуже, его постоянно тошнило. И спина заживала медленно. Долго гнаилась, полечить было нечем. Я ходил за ним как мог, и он, представьте, тоже узнал меня. Когда ему стало получше, он вдруг спросил в упор, ты это бандюга, каким образом тут оказался?» Это было в Мариенбурге. Есть такой городишко близ Данцыга. Там был концлагерь, и нас туда и перегнали вскоре. Но там мы тоже недолго задержались почему-то. Вскоре нас перевезли в пересыльный лагерь, который назывался Хаммерштейн номер 315. Там было собрано несколько тысяч человек пленных, и их куда-то отправляли морем небольшими партиями. На рассвете и наш барак однажды подняли, загнали на проживевшие баржи, их было три или четыре. Немцы называли это транспорт Гинденбург. Высадили в Финляндии, на пустынном берегу. Затем много многонедельно сгнали по болотам, по тундре на север Финляндии, пока не пришли в концлагерь неподалеку от города Рованиеми. Наташа сидела безмолвно и будто бесчувственно. Ей, как и всем здесь сидящим, тоже пришлось перенести немало. Она цвела быстро, кожа на лице поблекла, в глазах поселилась тоска, и она казалась намного старше своих тридцати трех лет. «Вы расскажите, как вы шли?» — сухим голосом потребовала она. «Расскажите все, что вчера мне рассказывали. Как шли?» Зубов зябко пожал плечами все сейчас жутко вспоминать, и это тоже. Еще в Хаммерштейне выдали нам старые немецкие шинели и тонкие протертые до дыр суконное одеяло. Так и шли в этих шинелях, накинув поверх одеяла, Холодно в тундре ночами. На ногах ботинки на деревянных подошвах. От мокроты подошвы быстро раскисли, расползлись на волокна. Многие шли босиком, разбивая в кровь ноги. Резали шинели и одеяла на куски, обертывали ими ноги. Но эти портянки через час-другой тоже превращались в лохмотья, спали прямо на мокрой земле. Заболевших или выбившихся из сил охранники тут же пристреливали. Могил не копали. Не надо было копать. Всегда поблизости было какое-нибудь болото. Оттаскивали туда трупы, бросали в трясину. А кормили? Ну, почти не кормили. Галеты какие-то давали. Растворишь кубик в горячей воде. Вот и вся пища на день, а то и на два. Мы с Семеном держались друг друга и, в общем, выдержали. Не знаю я как. В Рованьеме было уже полегче, спали хотя бы на сухом. Там мы были вместе, в одном бараке жили несколько месяцев. А осенью 44-го нас разъединили. Я остался в этой болотной каторге, а Семена куда-то угнали с большой группой пленных. Куда? Нам никто и никогда ничего не объяснял, спросить было не у кого. Ходили слухи, что через финскую границу их погнали в Норвегию. Прощаться с назначенными на транспорт не разрешали. Остающимся запрещено было выходить из блоков. В нарушителей стреляли без предупреждения. Я нашел лишь возможность крикнуть Семену через решетку окна «до свидания». Он оглянулся и ответил, прощай, брат. Так я видел его в последний раз. Когда в конце 44-го советские войска прорвали фронт в Заполярье и подошли к Раваниеме, Семёна там уже не было. Когда он умолк, Анна Михайловна всхлипнула и проскулила. Наташенька, что выпало-то ему на судьбу? Что перенести до довелось? Ночевал Зубов в одинокой квартире поликарпа Кружилина. Иван приглашал к себе, но Зубов сказал ему «Спасибо, Иван Силанч». «Я еще поживу, наверное, тут и у тебя побываю. А сегодня вот с поликарпом Матвеевичем хочу поговорить». Но в доме Кружилина никакого особого разговора у них не получилось. Зубов был хмур, утомлен своим рассказом о Семене. Видя это, Кружилин разобрал ему кровать, себе постелил на диване. «Так и живете?» — спросил Зубов, оглядывая простенькую комнату. «Так и живу», — ответил тот. «Местные старушки меня опекают. Кто приберется, кто сготовит?» Анна Савельева часто заходит, уже лежа в кровати, зубов усмехнулся. Удивительно, если вдуматься. Что удивительно? Вот вы меня, сына царского полковника, который гонялся за вашим партизанским отрядом, на кровать уложили. А сами командир того отряда на диване. «Когда это все было-то? Сейчас вы мой гость». Зубов помолчал и проговорил. «Вы знаете, конечно, что Иван Савельев жизнь мне тогда мальчишки спас. Знаю. Он был в банде Кафтанова, Иван. А теперь председатель колхоза. Да и неплохой. Уважаемый в районе человек». Еще помолчал Зубов, думая о чем-то. Жизнь это какая-то чудовищная бездна. Ну ладно, давайте спать. На другое утро Зубов был также задумчив и хмур. Они попили чаю, который Кружилин вскипятил на электрической плитке. И заканчивая завтрак, Зубов попросил. Не могли бы вы меня свозить на место последнего боя с отцом? Огневские ключи это место, кажется, зовется. Ну что ж, поехали. По дороге, пошевеливая возьями, Кружилин говорил. Там, если помните, была заимка местного богатея Кафтанова, потом Атамана Банды, которая присоединилась к вашему отцу, прибывшему со своим полком разгромить наш отряд. Мы укрылись в горах. Дорогу туда нам показал отец Ивана, старик Савельев. Полковник Зубов распорядился его за это повесить. Когда мы выбрались из каменного мешка, в котором нас сторожили каратели, мы, прежде чем уйти в тайгу, решили напасть на заимку, где ваш отец отдыхал. «Да, тут уж, как говорится, кто кого. Борьба классов. Так мне популярно объяснял однажды на фронте ваш Яков Николаевич Олейников». «Вы с ним встречались там?» «Было однажды. Я вам все, что знаю о нем и о командире нашей штрафной роты Кошкине, расскажу еще». «Об Олейникове так ничего и не слышно до сих пор?» «Нет», — коротко сказал Кружелин. «Жалко, если погиб». «Да я помню, как тогда бой начался». «Нас разбудили выстрелы. Дом, в котором мы спали, загорелся». «Загорелся и дотла сгорел». «Долгое время на берегу озера лишь обгорелые головешки валялись». «Головни долго не гниют». «Панкрат Назаров, бывший тут председателем до Ивана Савельева», «Все хотел построить там новое здание и открыть в нем для колхозников дом отдыха. Но для этого не было возможности, а потом война. Иван Савельев тоже хочет это сделать. Но возможностей особых и сейчас нет. Пока поставили на берегу озера сруб только». «А будут эти возможности?» — спросил Зубов, обернувшись. «Обязательно». Больше они до самых огневских ключей не разговаривали. Когда приехали на место, Зубов молчаливо походил вдоль озера, обошел длинный сосновый сруб под шиферной крышей, присел на кучу бревен, лежавших возле стенки. Вы знаете, что я помню еще, Поликарп Матвеевич? Как отец погиб здесь, он показал на новый сруб. Сперва отец с Олейниковым рубился. Достал того по лицу, концом шашки. Еще мгновение, и он бы зарубил Олейникова. Но в отца начал палить из нога на Федор Савельев, брат Ивана. Отец упал, кажется. Но стал подниматься, тогда Федор тот подскочил и ударил его шашкой. Кружилин выслушал это молча, ничего не сказав. Дул ветерок, шевелил небольшую волну на озере. И оба они долго смотрели, как бегут и бегут невысокие водяные круглые валики. Мне жена Семена говорила, что Федор Савельев погиб на войне. Кружилин внимательно поглядел на Зубова и произнес. Он не погиб. Его Иван застрелил, брат его родной. «Как?» — воскликнул Зубов, вставая. Федор этот у немцев служил. «Как?» И Зубов снова сел на бревна. На этот раз он сидел долго, опустив голову. Кружилин постоял рядом, потом тоже сел. Ветерок все гнал и гнал по озеру волны. С негромким плеском они разбивались о песчаный берег. «Нет. Жизнь — это бездна», — повторил Зубов вчерашнее. Но он еще не знал, за что старая Акулина Тарасовна попала на каторгу. Она пока не успела ему этого рассказать. На обратном пути в Михайловку Зубов был также молчалив. Окружилим не тревожил его, понимая, что делать этого нельзя. Наконец сам Зубов произнес. «Вы не поймете, Поликарп Матвеевич, что со мной творилось, когда в пересыльном лагере, уже советском, мне во всем поверили и сказали, что я свободен. К тому времени Финляндия вышла из войны, немцам было не до нас, они нас просто бросили, охрана-эсэсовцы погрузились на машины и уехали. Так случилось неожиданно и просто». Финны передали нас советским войскам. С каждым, конечно, разбирались довольно долго потом. Я представляю. Мне сын рассказывал. Что? Он тоже был в плену всю войну. Вы шутите? Почему же? Вы сами говорите, что жизнь бездна. День стоял веселый, теплый. И не сильный ветер качал ветви деревьев и кустарников... Молодая листва, перекипая под солнцем, шумела древними, как сама земля, звуками. «Это хорошо, что вам и моему сыну поверили. Но, к сожалению, не всегда бывает», — произнес Кружилин. Подумал о чем-то, горько усмехнулся. «Живет и здравствует, может быть, где-то чекист по фамилии Тищенко». В середине тридцатых меня судьба сводила с ним. И до сих пор я, как вспомню о нем, вздрагиваю. Этот бы вам с моим сыном никогда не поверил. А ведь в сущности человеку немного и надо поверить ему. Да, Поликарп Матвеич. А я рассказал им все честно. Все. И кто я такой. И что за свои... Художество был приговорен к высшей мере. Дело мое вел пожилой и усталый какой-то офицер. Он спросил меня, ну и зачем вам такая жизнь? Да, говорю, не нужна такая. А другой мне не положено. Кем это не положено? Спрашивает офицер. Кто это чужой жизнью распоряжается? Да вот такие, как вы, отвечаю. Ну и дурак же ты, братец, смехнулся он. Жизнью своей всегда распоряжается сам человек, только сам. Истина это зубов, самая простая, проще не бывает. Но, к сожалению, этой-то простейшей истины люди иногда не понимают. Простейший, повторил как эхо кружилин. За постижение людьми этой простейшей истины и ведет свою нелегкую и гигантскую работу партия коммунистов. Зубов бросил взгляд на Кружилина, секунду-другую смотрел на него, медленно отвернулся. Затем долго наблюдал, как проплывают мимо их ходка все так же искрящиеся солнечной листвой кустарники, слушал глухой перестук колес по мягкой затравеневшей дороге. Мне еще предстоит рассказать матери Семена в подробностях, как мы жили с ним в немецких лагерях. Она это потребовала. Значит, ей это необходимо знать. Расскажи. Я удивлялся этому мальчишке Поликарп Матвеевич. Откуда он брал физические и душевные силы? Я прошел огни, воды и медные трубы, все испытал. В советских тюрьмах и лагерях не мед, конечно, что говорить, но боже мой, они мне показались санаториями по сравнению с фашистскими. Там даже я не выдержал было. Хотел на проволоку под током броситься. И знаете, что мне Семен однажды сказал? Слюнтяй ты, усмехнулся он, и размазня кислая. Ну и бросайся. А я, Коли уж, придется умирать. «Еще хоть одного фашиста как-нибудь изловчу с собой утащить!» «Вот об этом и расскажи, Анне», — повторил Кружилин. «Да, обязательно», — кивнул Зубов, задумался. Уронил ни с того ни с сего печальную усмешку. «Долго я, дурак, мучился. А что такое родина? Какая она может быть для меня? И только там, в фашистских лагерях, я понял это все». И Семен этот, и другие помогли мне в том. Понял я, наконец, что такое русская земля и ее люди. Кружилин помолчал и спросил, а где после освобождения это жил? По разным городам. Работал, трудовая книжка у меня в порядке. И знаете где? Я магазины до войны чистил ловком. По магазинной части меня и потянуло. Начал с грузчиком. Был потом и продавцом, и даже заведовал секцией в одном гастрономе. Я жена, жена у меня добрая, славная, тоже из торговых работников. Сын у меня растет. В общем, все вроде бы хорошо, но что-то точило меня, точило. И все яснее я понимал, хочется мне сюда, в Сибирь съездить, где отец погиб. Только не думайте, что я сожалею о нем. Олейников тогда на фронте хлестанул меня... «Памятью об отце изнываешь, не простишь за него, мол». «Нет, Поликарп Матвеич, не изнывал и тогда уже. А после войны тем более, тут что-то другое, совсем другое. Все до конца понять хочется». «Хотите здесь остаться?» — спросил Кружелин. «Я поговорю с директором шантарского завода Хохловым. Им я слышал, работники в отдел рабочего снабжения нужны или в магазин у них при заводе». Большой продовольственный магазин. На это предложение Зубов никак не отозвался. Опять наблюдал, как играют молодые листья, облитых солнцем кустарников. Затем поднял голову, стал безотрывно глядеть на островерхие утесы звени и горы, плывущие под облаками. Казалось, что облака стоят на месте, а каменные вершины, чуть-чуть не доставая до синеватых днищ, едва-едва их не распарывая, куда-то безостановочно двигаются и двигаются. «А ведь верно!» — неожиданно проговорил Зубов. «Именно за постижение людьми, каждым человеком, этой вроде бы простой истины, простого вопроса, как и зачем жизнь свою прожить, идет на земле такая борьба». «Да!» — отозвался Кружилин — мгновенно понявший, о чем говорит Зубов, и поэтому дело, за которое мы боремся, бессмертно. Василий Кружилин пробыл в красном партизане до конца посевной. Работал на сейлке, подвозил семена, по вечерам беседовал с колхозниками о житье-бытие. Сперва разговоры шли вокруг общих тем, Говорили вроде обо всем и в то же время ни о чем. Василий понимал. Сокровенное, наболевшее, колхозники не спешили высказывать, приглядывались к нему. Черт возьми. В этом мы, кажется, добились успехов с горечью, думал он. Научили людей остерегаться всяких начальников, представителей из района. Как же так можно руководить? Но одного колхозника как-то прорвало. «А вдруг да уродит нынче пшеница на этой полосе?» — сказал Василий, кивая на массив, предназначенный было под кукурузу. «Тогда окажется, что секретарь райкома был прав?» «Да что ты нам этой пшеницей вашей тычешь?» — зло заговорил приземистый, давно не бритый, пожилой, лет под шестьдесят уже, мужик по имени Аркадий Молчанов» которого все звали просто Аркашка Молчун. Звали его так, вероятно, не из-за фамилии, а потому что он был тихий, незаметный, никогда не ввязывался в разговоры, и Василий не помнил случая, чтобы Молчанов вставил хоть бы слово во время общих бесед. Он сидел где-нибудь в сторонке, одну за другой вертел толстые самокрутки такими же толстыми пальцами и пускал дым между колен. Иногда его что-то, видимо, заинтересовывало, задевало. Он поднимал голову, с прищуром оглядывал разговаривавших. Потом скоблил пальцами заросшую крепкими волосами скулу, ухмылялся про себя и принимал прежнюю позу. Тем более неожиданным показался его возглас. В широко поставленных глазах его, во всей коренастой фигуре, В голосе, и особенно в этой пышенице, в сочетании словом «ваша», было что-то обиженно злое, нехорошее. Возле полевого вагончика, где сидели колхозники, установилось безмолвие. И в этой тишине Молчанов еще повторил «Чего тычешь?» «Чего тычешь? Я не тычу, Аркадий Михайлович, я просто говорю», — сказал Кружилин. «Ты говоришь? Тогда и я скажу». Чуть помягче, но все равно со злостью продолжал Молчанов. Вот все говорят, испортился колхозник, работать не хочет. Этим, как его, собственником стал. Все на своем огороде торчит, да за своей скотиной ходит. Будто, мол, колхоз не его. Ежели косит, скажем, колхозник сена для своей коровы, так пластается до полного выдоха. Потом все до клочка подберет и увезет. А на общественных коров так себе робит с перекуром. И потом осталось, где копна в кустах, черт с ней не полезет. Пусть пропадает, не свое, мол. А зимой скот дохнет от бескормицы. «Что ж, бывают ведь такие случаи», — проговорил Василий. «Не лазает, А кто виноват, я, что ли?» — хрипло спросил Молчанов. Такого поворота в рассуждениях колхозника Кружилин никак не ожидал, не понимаю. Начал было Василий, но Молчанов перебил его насмешливо. «Где уж тебе?» «Зря ты так, Аркадий Михайлович». «Ничего не зря. За этой копешкой и я, брат. Лишний раз в неловкое это место не полезу, и ты не полез бы, коль бы с нашей на дядю, а то пышеница-пышеница». «Как это понять, на дядю?» «И причем все же здесь пшеница? А при том, посеяли бы тут кукурузу, так это для себя, а пшеничку для дяди, да ежели она еще уродит, вот и думай». Молчанов встал и пошел. Понемногу как-то безмолвно разошлись и остальные, окружили, Кружилин остался думать. Таких вечеров и ночей для дум у него было более чем достаточно. Несколько раз в колхозе появлялся Полипов «Для дяди». Каждый раз вспоминал слова Молчанова Кружилин. Встречаясь с уполномоченным, секретарь райкома хмурился, говорил почти всегда одно и то же. «Плохо, плохо, Василий Поликарпович. Личный пример — это хорошо, а сроки уходят. Многие уже отсеялись, а вы нажимайте». Однажды Полипов приехал раздраженным сильнее обычного. Почему ночные смены не во всех бригадах организованы? Во второй сеют круглосуточно, а в третий почему ночами не работают?» Что вы тут? Опять сырые настроения? Слышишь, Иван Силанович, слышу, ответил председатель колхоза. Тут мы действительно того закрутились. Организуем. Вот так, учи вас. Значит, нынче же выделить ночных сельщиков. Кружелин, ты и проконтролируй, сказал на прощание Полипов таким тоном, будто рядом не было председателя колхоза. Василий же знал, что в третьей бригаде не только ночью, но и днем. «Сеять можно не везде». «Большинство полей в этой бригаде находилось в низменных местах. Земля там действительно лежала еще сырая и холодная. Хорошо, проконтролирую», — пообещал Кружилин на прощание. «Когда же Полипов уехал, сказал Савельеву, Делай, Иван Силанч, как знаешь». «А что тут знать?» «Спелой земли в третьей бригаде почти нет. А во второй триста гектаров пересыхает». Половину техники из третьей во вторую надо перегонять. Вот и перегоняй. Отсеялся красный партизан позже других хозяйств района. Но Василий Кружилин был доволен. Все Иван Савельев сделал по-хозяйски. Семена легли в теплую землю. А я думал, к июлю не закончите сев, сказал Полипов, когда Кружилин появился в райкоме. Сводку подпортили. «Как можно равнодушнее?» — спросил Василий. «Вон как, и ты туда же!» — воскликнул Полипов. «Это модно сейчас стало за сводки стыдить районных руководителей. А пора бы сообразить не в сводках дело. В лучших агротехнических сроках. А вы с Савельевым и с твоим отцом их упустили?» «Не думаю». «Так думай, черт возьми! Пора уж привыкать к этому! Вот посмотришь!» Урожай у Савельева нынче будет с Гулькин хрен. Посмотрим. На том и расстались с Полиповым. Урожай в Красном партизане выдался в самом деле в тот год незавидным. Но в других хозяйствах, и у тех, которые окончили сев раньше, и у тех, которые позже, было совсем плохо. Действительно, надо беречь таких хозяев, как Савельев. А мы в течение лета часто раздумывал Василий Кружилин, вспоминая слова своего отца. Куда уполномоченным на уборку поедешь? Спросил Полипов осенью у Василия. К отцу и своему любимому Савельеву, конечно. Кружилин хотел напомнить о том разговоре, который состоялся весной. «Хотел сказать, что все-таки именно Савельев посеял в лучшие агротехнические сроки, а потому и урожай в красном партизане выше, чем у других». Но поглядел на секретаря райкома и пожалел его. Полипов за летние месяцы осунулся, похудел, глаза ввалились, шеи скулы его почернели от солнца, Губы загрубили от степных ветров. Он целое лето мотался изо дня в день по полям района, не ходил даже в отпуск. Как будто все это могло каким-то чудодейственным образом повлиять на урожай в тот засушливый год. Еще Кружилин хотел сказать, что уполномоченные, кажется, вообще не нужны в колхозах но представил, как на это среагирует Полипов. «Ты понимаешь, что говоришь? Ты понимаешь, какой нынче год?» И проговорил, что ж, можно и в красный партизан. В тот же день Василий выехал в колхоз. В Михайловке давно научились собирать весь урожай до зерна. И хоть урожай был не бог весть какой, Савельев одним из первых в районе выполнил план продажи хлеба государству, продал немного даже сверх плана и засыпал порядочное количество фуража. О фураже председатель беспокоился, как говорят, неустанно и неусыпно. Он не раз заставлял перемолачивать то одну, то другую скирду соломы, перевеивать целые ворохами кины, в которых, по его расчетам, должно было остаться сколько-то зерна. Из-под сортировок и прочих очистительных машин распорядился тщательно заметать все отходы и все в амбары, в амбары. Василий понимал тревогу и беспокойство Савельева. В колхозе большое животноводство, а из-за засухи синокосы вышли чахлыми, скудными. Хорошо уродила кукуруза, но ее было посеяно маловато. Только теперь кружилину стало до конца понятно, что наделал полипов, заставив весной засеять пшеницей подготовленный для кукурузы массив. И вообще, ему стало многое понятнее после того, как он, считай, все лето провел в колхозе. Уборка в районе подходила к концу. Сумеречным и промозглым октябрьским днем Поликарп Кружилин, председатель Савельев и Василий сидели в конторе и подсчитывали, сколько зерна засыпано на фураж. И хотя потребности хозяйства не были обеспечены наполовину, цифра получилась все же порядочная. Да, считаем. И Савельев сбросил с конторских счетов все костяшки. А пересчитывать, чуется мне, опять будет Полипов. «Насколько там районная сводка хлебозаготовок?» «На 70% процентов пока», — усмехнулся Поликарп Матвеевич. «Во-во! Зловещая для нас цифер. «Да неужели это никогда не кончится?» «Сколько же можно рубить сук, на котором сидим?» В последующие две недели Савельев пропадал в тайге, наблюдая за раскорчевкой. На это дело... «Была брошена вся освободившаяся техника. Не приезжали из района?» «Каждый вечер спрашивал он, возвращаясь из тайги. Бог миловал?» «Отвечал Поликарп Матвеевич. В воздухе холодало с каждым днем». Но когда уже почти всем стало казаться, что из района никто не приедет, у конторы ранним утром остановился райкомовский газик. «Так». «Савельев тяжело присел на подоконник». Как по нотам все идет. Полипов зашел в кабинет шумный, разгоряченный, будто бежал всю дорогу за своей собственной машиной. Ну, здравствуйте, здравствуйте, партизаны, заговорил он весело. Корчуете, значит, тайгу, матушку. Как же читал, читал в нашей районке. Частенько, частенько о ваших геройствах, газетка пишет. Вот что значит иметь редактора собственным корреспондентом. Так здравствуйте, что ли. Василий и его отец поздоровались, а председатель вместо приветствия спросил, глядя в окно, за фуражом нашим приехали. Полипов, не спеша повернулся к нему. А яршистый же ты, брат, люблю таких. Нет, не за фуражом. За тобой, Иван Силанович. Савельев поднял вопросительно голову. Именно, Иван Силанович, специально за тобой приехал. Давненько ты не был в районе. Особых дел не было, вот и не ездил. «Да ты, вижу, все сердишься. Нехорошо. Ну, свои люди, сочтемся. Давай, собирайся». «Что там стряслось такое?» «Из обкома прибыл товарищ. Предупредил, возможно, приедет сам секретарь. В двенадцать совещания собираем всех председателей, и всех председателей колхозов оповещает лично секретарь райкома?» Подал голос Поликарп Кружилин. Полипов, однако, улыбнулся. «Да хватит шпынять меня, Поликарп Матвеевич. Прямо я от у тебя в голосе». «Заехал, ну не буду врать, не случайно. Я тут в соседнем колхозе ночку провел. Надо было кое-что самому к совещанию посмотреть. Но, думаю, заверну и в красный партизан, а то Савельев забыл дорогу в район, заблудится еще». «Собирают по вопросам хлебозаготовок?» — спросил Савельев. Полипов на этот раз притушил свою улыбку. «Откровенно говоря, по хлебозаготовкам». Положение серьезное. Область не додала государству около 12 миллионов пудов хлеба. Это не шутки. Но тебе, Иван Силанович, беспокоиться нечего. Ты сверхплана нынче много продал. Потрясем крепенько отстающих, но быть ты должен. Красный партизан у области не на последнем счету. Поехали. Василий опять заметил, что говоря все это, Полипов как-то неловко бросал взгляд с предмета на предмет, избегая смотреть на председателя с порторгом. Заметил это и Савельев. «Все ясно», — вздохнул он, поднимаясь, — «порторга и уполномоченного с собой брать?» «Они ведь тоже все наши ресурсы на зубок знают. Не надо». Полипов сказал это и поглядел на Василия. «Конечно», — не сдержался тот, — «а то я опрометчиво выскажу свое мнение, не изучив суть дела, не поняв самой сердцевины». Ни отец, ни Савельев не знали, о чем говорит Василий, зато Полипов знал. Он склонил голову, будто раздумывая, что сказать, и ответил жестко, «Именно этого и боюсь. Выскажешь, и долго жалеть потом будешь, а так еще спасибо мне потом скажешь, и ты, Поликарп Матвеевич, тоже». Вернулся из района Иван Савельев на следующее утро. Со злостью швырнул свой костыль в угол. Вызвал бригадиров, кладовщиков. Ни на кого не глядя бросил. Поднимать всех шоферов. Грузить фуражное зерно. Никто не тронулся с места, никто не проронил ни слова. «Чего стоите?» — раздраженно закричал вдруг Савельев. «Слышали все!» Все, до зерна вывести на загод пункт. Первым молча вышел из конторы Поликарп Кружилин, порторг. Потом Савельев и Василий стояли у окна, слушали, как ревут грузовики, выезжая с полными кузовами из деревни. А порторги и уполномоченные из других колхозов были на совещании? – спросил Василий. Хорошо еще, что семенное зерно удалось отстоять. Что? порторги Были. И кое-кто из так называемых «уполномоченных». Но это к лучшему, что вы с поликарпом Матвеевичем не были. Все равно бы не помогли ничем. Так колхоз «Красный партизан», как, впрочем, и другие хозяйства Шантарского района, снова остался без фуража. А после ноябрьских праздников, когда наступили первые холода, Полипов опять взялся за Ивана Савельева и Поликарпа Кружилина. Опять требовал с них три годовых плана по мясу. Прошлогодняя история повторялась в точности. «Не можем мы дать этих трех планов», — уже устало отбивались Кружилин и Савельев — которых чуть не ежедневно вызывали то в райком, то в райисполком. «Понимаете, не можем. Нет у нас скота. Вы браковываете всех малопродуктивных животных», — говорили им в районе. «Уже выбраковали все, что можно, и даже сверх того». Наконец Полипов прибег к самой крайности. «Слушайте, вы коммунисты или нет? Вам нужны или не нужны партбилеты? Ты, Савельев, кажется, не так давно его и носишь». «А вот тут не пугайте!» — почти закричал Савельев. «На что намекаешь? Что когда-то в банде Кафтанова был? Зато получил свое, отсидел! Сколько раз пугать этим можно! Он ведь порт-билет красной, кровью омытый, в том числе и моей!» И он тряхнул своим протезом. «Не к лицу вроде как-то, Петр Петрович, секретарю райкома, спокойно проговорил поликарп Кружелин. Полипов и сам понял, что хватил лишку. Но чтобы выпутаться как-то из положения и спасти свой авторитет, уронил, не глядя ни на Кружилина, ни на Савельева. «Ладно, соберем на той неделе бюро и поставим на этом точку. Прошу быть без опоздания, к двум часам в пятницу».